0: Bom dia pessoal, eu sou Eduardo Guimarães, esse é mais um Morning Call da Levante dessa sexta-feira. Todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro e principalmente na Bolsa de Valores. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, faça a sua inscrição, deixa aquela curtida se você gosta desse conteúdo, mande as suas perguntas que depois eu respondo aqui. Tá, pessoal? Então a semana aí termina com o um dado do PIB da China, que veio um pouco abaixo do esperado, né? Mas foi um número bom, né? A gente tá falando aí de 18% né? de crescimento. Eu vou pegar exatamente o número: 18,3% PIB do primeiro trimestre, né? Olha a China como é eficiente, né? Dia 15 de abril já fechou o PIB do primeiro tri. Né, então 18,3% o esperado era 19 então veio um pouco abaixo mas lembrando né que a China a pandemia começou lá bateu primeiro então tinha tido uma queda né é, 6,8% aí no primeiro trimestre devido à pandemia tá então um número aí bom né e aí a China também divulgou dados aí da produção industrial e de vendas de varejo né então a, a produção industrial também veio um pouco menor do que o esperado, mas o número é, da venda de varejo veio acima. Né? Então, a gente teve bolsa, bolsas da Ásia em alta e a gente tem aqui, hoje, o Ibovespa aqui em queda de 0,24. Né? Lembrando que a gente teve ontem dados né, da economia americana, que foram muito fortes os pedidos de auxílio-desemprego e vendas de varejo nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente está vendo aqui S&P 500, batendo novos recordes, alta de 0,25%. Né? O que pega aqui hoje, eu acho, é, a gente tem visto o Ibovespa com menos liquidez, né? a prévia operacional de março aí, da B3 já mostrou isso, né? uma queda é, no volume negociado na Bolsa março contra fevereiro, acho que abril continua essa tendência e aí Lula efetivamente é elegível aí, para as eleições presidenciais do ano que vem. Então acho que isso que dá uma uma ligeira queda aí no Ibovespa, lembrando que ontem né, a gente teve aí praticamente o flerte com 121 mil pontos. Né? Então, acho que melhora aí da, da vacinação e essa melhora aí nos indicadores internacionais que explicam aí essa alta da Bolsa. Né? Até vou pegar aqui quanto que está subindo né? na semana e no mês. Né? A gente teve um mês de março bom né, para o Ibovespa, subiu 6%. Imagina aqui no mês de abril, duas semanas de abril. Então, ontem a máxima né, foi 121.400, né? E a gente vai ter aqui Ibovespa na semana é, com uma, uma alta, né? Então, estou pegando aqui quanto está o Ibovespa na semana e quanto está no mês. Então está tá sendo aí é, positivo para a Bolsa, mas eu destaco aqui que ele não tem aquele volume parrudo, né? Tá um volume um pouco fraco, né? É, então, não tem assim aquela alta contundente, tá? Então, o Ibovespa no mês, 3,5% de alta no mês de abril. E se a gente olhar somente ah, essa semana, né, que se encerra agora no dia 16 de abril, né, hoje sexta-feira, na semana, 2,5%. Né? Então, apesar da ligeira correção hoje, né, uma ligeira. É, realização de lucros, a gente fala, né, o Bovespa aqui futuro caindo 0,3%, hoje temos uma alta do dólar aqui, então o dólar está 5,67, dólar futuro para maio 21, 0,87 de alta, né, então, é, no macro acho que essa, esse é o noticiário, né, então, dados da economia chinesa, economia americana, muito fortes, é, então, esse é o, é, é, é o que temos aí no macro. Quando a gente vai para o corporativo, né? A gente tem as prévias operacionais né, das construtoras, resultado aí de lançamento e venda do primeiro trimestre 21, da tenda, que veio muito forte, e da MRV, que nem tanto. Vou falar também aqui do follow-on, da Sequoia, né? É, hoje também a gente tem aqui a estreia né, das ações da Mater Day. Tá? Então. É... Esses são aí os destaques né, corporativos, além aí da CCR, né, que deu uma entrevista falando que eles vão estar ativos, sim, nos próximos leilões né, de infraestrutura. Lembrando que eles estão ali interessados, claro, é, na renovação da Dutra, né, que vai ser relicitada. Então, é, é interessante aí para uh, a CCR entrar. Tá? Então, acho que hoje aqui dos destaques né o principal na minha opinião é uh, é a Tenda né a Tenda divulgou aí números muito fortes né foi o melhor primeiro trimestre né da história da Tenda uh, em termos de lançamento e vendas líquidas né que você tem a venda bruta você tem o distrato né que é o chamado cancelamento de venda né então a venda bruta subiu aqui da Tenda 50 ano contra ano né, uma velocidade de vendas, né, o vendas sobre oferta, né, tudo que ela tinha de estoque e lançamento à disposição para vender, vendeu 36%. Então, com isso aqui, deu uma venda líquida no primeiro trimestre da tenda. Lembrando que há uma sazonalidade né, no setor de construção civil. Né, o primeiro trimestre é o mais fraco do ano, tá pessoal. Então, é... Mas foi um número muito forte. Né? Então, a gente espera aí impacto positivo aqui nas ações da tenda é, no pregão de hoje. tá? É, outra prévia operacional aí. É, é, sempre lembrando, né, pessoal, é, tudo que a gente fala aqui no Morning Call, né, as ações, né, as notícias das empresas que impactam as ações, vai no, no seu e eu com isso. né? Então, você pode se cadastrar para receber por e-mail né, a nossa visão macro, a nossa coluna de política do nosso analista Felipe Berenguer e o comentário de ações, como eu falei. Então, hoje temos tenda, MRV, o leilão do CCR e o follow-on da Sequoia. Né? Além da notícia ali do resultado da, do Bank of New York, Mellon, né? o banco americano, tá? que é feito ali pelo Fernando Martin, que é o nosso analista, especialista ali do produto investimento global. Tá? Então, número de tenda então uh, uh, forte, a tenda deve vir uh, com bom, uh, bom desempenho Uh, no pregão de hoje. Já a MRV, né, foi um resultado meio sorte ao revés, né, para lembrar aqui do banco imobiliário, né. Então você tem, né, duas lembranças aí de banco imobiliário, né, saída livre da prisão, né, o nosso ex-presidente Lula, brincadeira aí, né, e o sorte ao revés, né. Então a MRV é, foi muito bom o volume de lançamentos, né. Então lançou 1.7 bi de reais né, de VGV, valor geral de vendas, e são é um crescimento de quase 60% ano contra ano e trimestre contra trimestre. Teve o primeiro lançamento da MRV né, no segmento de média renda, né, chama Cência, eles fizeram o um lançamento lá em Campinas, 108 milhões de reais de VGV, mas né, as vendas contratadas vieram em linha. Né? Então, vendas contratadas foi 1,6 bilhão de reais, né, caiu aí 3%, no ano contra ano, um VSO, um venda sobre oferta, ok, né, de 17,4%, mas a MRV queimou caixa, né 360 milhões de reais de queima de caixa. Então, a MRV aí é, com, com, com uma queima de caixa, acho que isso deve talvez sobressair no pregão de hoje, então esperamos aí é, queda nas ações da MRV, né? se bem que está aqui no as ações estão em leilão, né, indicando aqui alta, né, curiosamente nas ações da MRV, tá, pessoal? Então, é, é isso é o que temos aí no noticiário uh... corporativo de construção civil, né? Uh... Hoje também marca aí a estreia, né, do Mater Day, tá? O índice Bovespa abriu aqui é, ainda, pelo menos aqui no meu aplicativo ainda está. A cotação de ontem, né? Mas o futuro aqui do Ibovespa caindo 0,26%. Tá? Então, hoje temos a estreia né, da Materday, que teve que dar um desconto aí no seu preço, né? 20% ali de desconto no preço. Teve investidor âncora que entrou. Então, o código é MATD3 Materday, estreia hoje na Bolsa, na né, empresa aí do setor de saúde. Uh, a gente teve também aí o follow-on, né, a oferta subsequente de ações da Sequoia. Né? Então, a Sequoia fez um IPO recentemente, né? é, as ações né, caíram e, curiosamente, a empresa acabou fazendo mais aquisições do que se esperava né, no IPO. Né? Então, o preço aí da ação uh, do IPO foi 25. Uh, o preço, né, da oferta de ações, né, do follow-on foi R$ 25 milhões. De reais. Perdão. 25 reais por ação, tá? Então, é, a oferta aí teve uma demanda forte, teve uma oferta secundária, né, o fundo ali pra, de private equity, o Arbor Pincus vendeu mais uma parcela relevante, né? Então esse fundo de private equity reduziu a posição dele de 21,7% para 7%, né? E aí a companhia também Colocou no caixa aí 210 uh, milhões de reais, tá? Então, curioso aí que o preço, uh, né, preço da ação, né, muito bom aí, uma oferta demandada aí da Sequoia Logística, então devemos ter aí aumento né, da liquidez, já que teve uma oferta secundária, né, o pessoal vendeu né, a participação, então. É positivo, na minha opinião. Devemos ter aí um pregão positivo para as ações da Sequoia hoje, né? É, nessa sexta-feira. Estou tá? pegando aqui. Então, no mês, né, desde que a Sequoia anunciou essa oferta de ações no dia 23 de março, né? As ações tinham caindo, vinham caindo, estava acumulando queda aí de 8%. Né? E, enfim, teve o IPO, né? o IPO bombou e depois deu uma queda e agora o preço da oferta foi bem maior, né? Então é, teve essa demanda forte aí é, no preço das ações da Sequoia. tá? Então as novas ações vão ser negociadas aí na segunda-feira, né? Então esse incremento aí de liquidez nessa né, Sequoia, que é considerada aí uma ação small cap da bolsa e também tem temos a CCR, né? Que que levou que levou aí dois blocos né do último leilão de aeroportos né, levou aí 15 aeroportos né pagando aí uma outorga o valor né que tem que pagar para o governo para ter a concessão do aeroporto de 2.9 Bilhões de reais né então a companhia né, segundo aí o seu presidente né tá, tá querendo entrar em novas concessões né então eles falaram bastante aqui do, da, da linha da CPTM, as linhas 8 e 9, e tem rodovias, né? Dutra BR-153 e a BR-163, né? Que liga aí Rondonópolis lá no Mato Grosso aos portos do norte, né? Então a CCR tem uma relação dívida líquida EBITDA de 2,9 vezes, né? Então, é, talvez, né, para fazer frente aí a todos esses leilões, vai ter que fazer um follow-on, né? vai ter que fazer uma oferta de ações e. Todo mundo pergunta para gente aqui se eles não pagaram muito pelos aeroportos. Eu acho que não. né é, Lembrando que teve menos concorrência, né acabou tendo menos uh, investidor estrangeiro aí entrando nesses leilões, menos concorrência. E o valor pago ali, e a tira esperada né para esses projetos, mais ou menos em linha, né? com, com aquela última rodada né de aeroportos que ocorreu, né? que, que teve aeroporto de Porto Alegre, de Florianópolis e alguns aeroportos Ali do Nordeste, né? A Zurich, por exemplo, né? que opera lá agora o aeroporto de Floripa. Um salve aí para o melhor estado da Federação Santa Catarina, né? Então a CCR, enfim, acho que tem dois pontos, né? Acho que tem aquela questão de o copo meio cheio ou meio vazio. Qual que vai ser o preço, né? Que ela vai pagar pelos leilões, né? Será que ela vai conseguir entrar? Uh, com boas taxas de retorno ou não. Né? Eu acho que Dutra ela conhece bem vai ter bastante apetite. Né? Essa notícia acho que é um pouco neutra aqui no curto prazo, né? Vai depender muito aí do leilão, efetivamente, para mexer nas ações da Sequoia. Né? Então a gente tem é, basicamente então, esse é o cenário uh, corporativo do dia de hoje, tá, pessoal? Uh, lembro aqui que a gente falou no Morning Call ontem né do vídeo do Fernando sobre o Coinbase tá então pedi para a produção colocar o link aqui do canal do YouTube do Fernando desse vídeo do Coinbase enfim né criptomoedas na minha opinião né são apostas né é, Mas como tem muita liquidez né todo mundo está investindo uma parcela do seu patrimônio nesse tipo de ativo né é, que acho que se assemelha talvez mais a uma obra de arte né enfim, isso é rei que está falando, não sou eu. Então, é o um tema polêmico aí, né? Porque, como diz um grande amigo meu lá de Santa Catarina, né? Que é casado, fala o seguinte: você quer ser feliz ou quer ter razão, né? Então, enfim, como o Bitcoin só vem subindo, né? Todo mundo acha que está acertando, comprando e acha que não tem risco. Sempre lembro que é importante ter é... o maior erro né, dos investidores é fazer a posição grande demais. Né, posição grande demais, quando vai bem é uma maravilha, né? quando vai mal é muito ruim. Então, não deixem aí de conferir o, o vídeo do Fernando Martin, né? no canal dele do YouTube, vamos lá, deixa aquela curtida, se inscreve no canal, o Fernando aí falando de investimento global, então falando aí da Coinbase, né, fez IPO aí essa semana. Essa, essa semana também a gente continua com a promoção do Bolsa 3.0, né? então, é, comentei ontem aqui com o Bruno Benassi né, um desconto especial, né, para 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 os para quem não é assinante, né? Então, R$ é, 130, reais, né? 12 parcelas de R$ Pedi pedir o pessoal colocar aqui é, o link e o Bruno, né, que é o nosso head lá de relacionamento com cliente, tá à disposição para tirar qualquer dúvida. Então, Bolsa 3.0, Rafael Bevilacqua, nosso estrategista chefe, Bruno Benassi, Rodrigo Yamamoto então os caras estão mandando muito bem esse ano, né? tá com uma performance bastante superior aí ao, ao, ao índice, né? Com bastante acerto. Tem opção também que bomba a carteira gira um pouco mais. Então é, recomendo aí vocês assinarem aí a carteira do Bolsa 3.0, que realmente está está voando, tá, pessoal? Então é, bem interessante. E agora, como sempre, eu vou dar aquela olhada nas perguntas. Né? Eu também comento aqui, né é, acho que vocês já conhecem, né, já me seguem lá no meu canal do YouTube. Publiquei ontem um, um vídeo no meu canal, tirando as dúvidas aí sobre dividendos. Né? O pessoal pergunta muito aqui aquela questão do preço ex-dividendos. Né? Inclusive, né, a UIS, por exemplo, ontem anunciou um dividendo gordo. né Então, a UIS anunciou aqui um dividendo de... 61 centavos por ação é 97 milhões de reais, dá um retorno aí de 7,2% em dividendos, né? Dívida dividend Yield. E aí as ações ficam ex hoje, né? Então esse vídeo eu comento com um exemplo ali de Minerva, né? Que eu peguei, como que funciona, né? Todo o processo, como calcular o retorno de dividendos, como funciona essa questão do ajuste. Então, um vídeo aí bem interessante, aí, né? educacional, aí tirando as dúvidas aqui que a gente recebe bastante. Uh, vamos lá para as perguntas, então. Sempre o pessoal mandando aqui bastante perguntas. O Alberto Câmara pergunta de Santos Brasil. Ainda pode valorizar ou estabilizou no 7,30? Algo que pode destravar mais valor? Eu atualizei essa semana né, o Até Que Preço Comprar da Santos Brasil, né, uma ação da minha carteira Small Caps, que tem recomendação aberta, 8,50. Tá? É o meu Até, Até Que Preço Comprar de Santos Brasil. E aí o que, inclusive eu vou fazer um call hoje, né, com a área lá de relações com investidores, para tentar entender, né, quanto de valor vai trazer esses três portos, né, que eles ganharam nos leilões e teve uma entrevista, né, do CEO, do presidente da Santos Brasil no valor essa semana falando de possíveis novas operações de portos lá em Santos, né? Então a companhia fez um follow-on, né, fez uma oferta de ações, tem muito caixa. A posição de dezembro era 637 milhões de reais de caixa, então ela tem espaço sim para colocar novas operações. Agora, o mercado é que decide, né? Eu costumo dizer aqui, né, pessoal? É um pêndulo: o preço justo, né, o valor intrínseco de uma ação está aqui, e aqui você tem a euforia e o pânico, né? Então a ação fica oscilando, né? Então, enfim, não sei exatamente quando que vai bater é, o preço, né? Mas na minha opinião, aqui o até que Preço Comprar de R$ 8,50 continua aí, Santos Brasil, na nossa carteira Small Caps. O Marcos Vinícius aqui fala: parece que hoje é o dia da MRV. Olha, MRV estava tá, indicando alto aqui, como eu falei, mas o consumo de caixa do trimestre eu acho que foi um pouco elevado, tá? Então eu acho que no final do dia vai predominar. A queda tá para as ações da MRV, ele gera queda. Acho que tenda realmente que divulgou um resultado, como a gente fala, né? Um resultado porrada tá. Então tenda veio bastante forte. Eu tô com um probleminha aqui no meu, no meu sistema que geralmente eu vejo aqui as cotações ao vivo. Enfim, é, vamos lá continuar aqui respondendo as perguntas. Então é, a Silmara faz uma pergunta aqui sobre o imposto de renda, né? ela pergunta se a gente sabe dizer quando a gente compra os direitos de subscrição de um fi e não exerce o direito se o valor pago pode entrar na declaração de imposto de renda como prejuízo. Olha, eu diria que não. Tá? Então, é, enfim, eu vou confirmar isso aqui até com o Bruno Benassi aqui, que é o, o titular aqui do produto de fundos imobiliários. né Então, enfim... É... Eu acho que não faz muito sentido até, tá, Silmara, assim, é, ficar comprando o direito de subscrição, né? É melhor comprar a própria ação, né? Então, é, se você compra o direito, é para subscrever, né? A gente não recomenda que você fique operando né, esse direito de subscrição, até porque às vezes tem pouca liquidez. né? Então, se você tem a ação de uma empresa que fez o follow-on, como eu comentei aqui, a Sequoia, vai lá e exerce o seu direito de subscrição. Se você não tem compre a ação e não o direito, tá? Mas enfim, eu acredito que isso não pode ser usado aí como prejuízo, não, tá? É, mas posso checar, né? Porque na verdade seria como se fosse uma opção, né? Que, que virou pó, né? Você pagou a opção, não exerceu, virou pó. Enfim, fico devendo aqui a resposta, vou correr atrás para ter certeza. O Gabriel fala aqui que está acompanhando o Monicol lá de Boston, neve em plena primavera. Imagina o frio que deve estar lá em Boston. É... O Wagner aqui pergunta para fala para eu comentar né, a conversão né, da Copel em Unit. Olha, o mercado acho que tem um preconceito com o Unit, que eu acho infundado, na minha opinião. Né? Eu acho que sempre que você aumenta a liquidez das ações é bom. Né? Então, Clabim tem Unit, Banco Inter. Enfim, algumas ações aí que tem a Sul-América, tem UNIT, né? tudo que é 11 né? e é ação, não é fundo imobiliário, é UNIT. Tá? Então, é... eu acho que se aumenta a liquidez é bom. É... Então, eu gosto sempre de ter a posição, né? quando eu escolho uma empresa para ter ações na carteira, prefiro a ação mais líquida sempre. É né? claro que você vai falar, pô, Eduardo, eu vou pôr aqui 100 ações, vou pôr reais não faz diferença. Eu quero estar numa sala, eu quero que a porta seja maior. Se eu precisar sair correndo, não quero ficar preso, né? Então, principalmente quando você está falando de ação grande, né? Claro que small caps aí, a liquidez é menor. Você tem que estar preparado para isso, tá? Uh... Bom, o Eliton aqui pergunta o que eu acho da transmissão paulista. Uh... Olha, eu gosto bastante tá, da transmissão paulista. O pessoal pergunta muito aí o mata-mata com o Taesa, né? A empresa tem baixa dívida, acho que é uma vez e meia a dívida líquida e debítida, tá pagando aí um dividendo bastante regular. Dentro do setor de energia elétrica, é o subsetor mais interessante, né? O de transmissão de energia elétrica. Tem aí, tem gente que não gosta, fala que não tem tag along, né? Mas pô, o colombiano que é o dono, não vejo ele vendendo a empresa, né? A. a a CETEP, né, a transmissão paulista, representa aí é, quase 90% das linhas de transmissão aqui da região sudeste, né? Então é, aqui tem um monte, um aí, como diz o Warren Buffett, é, gigante, tá, pessoal? Então é, gosto sim, é um call aí para dividendos, né? Um call mais defensivo. Né? Setor elétrico já é defensivo, acho que transmissão de energia elétrica é ainda mais defensivo, tá? É, outra boa pergunta aqui da Silmara, né? No segmento de baixa renda, a MRV é a consultora que mais reúne características Molt. Na verdade, é, ela é a maior, né? Então, é, nessa metodologia aí, né? Nesse nessa análise, né? Do molde, que é o fosso, né? Do castelo, que olha a vantagem competitiva, né? Então, o poder da MRV no caso é tamanho e escala, né? Então, a MRV Deve chegar aí talvez a 80 mil unidades ano, né? E na baixa renda ela é a maior, né? Tem mais repasse com a caixa. Só que chama atenção, ela tá tentando diminuir essa dependência, né? Como eu falei aqui, ela lançou o primeiro empreendimento fora, né? na média renda, fora do programa habitacional, né? É, tem também a operação nos Estados Unidos, né? A HS residencial. Então a MRV acho que dá baixa renda, comparando com Tenda e Direcional e Rodobens, que acho que são as quatro empresas aí. Se bem que agora a gente tem a Curi também e a Planiplano, Plano, mas a MRV é a maior, ela teria sim, um maior molde, sim, Silmar. Muito boa a sua, a sua pergunta, tá? É, o Roberto fala aqui, para quem tem outra assinatura, tem mais desconto? Olha, uma questão de conversar lá com o Bruno, né? Então, o Bruno é o nosso head ali de relacionamento né, com o cliente. Até peço para a produção aqui, se puder colocar o WhatsApp aqui do Bruno, né, do nosso atendimento lá da Levante então é, a gente sempre leva em consideração né as pessoas já são assinantes a gente tem alguns combos né Tem o fundamental que são todas as séries né melhores ações dividendos, carta do estrategista, fundo imobiliário e tesouro, a gente tem o tríplice da bolsa que é o carta do estrategista dividendos e melhores ações temos o Infinity enfim que são todos os produtos então a gente leva assim em consideração tá Roberto, se você já é assinante enfim, Uh, gostamos, tá? Uh, sobre Camil aqui, eu já, enfim, já falei que a gente não é, não é tão fã e a gente não acompanha. Um mata-mata aqui do Marcos, né? Agro ou SLC, acho melhor SLC, tá? A Agro é uma empresa, eu diria Brasil Agro, né? Um pouco estranha, porque ela não é nem crescimento, nem dividendos, é, não fica, nem, não define muito se é crescimento ou é valor, né? E, se você está exposto mesmo a commodities, que ela ganha dinheiro comprando e vendendo fazenda, né? então é como se fosse um real estate de fazenda, ela também tem a questão né, das commodities agrícolas e dividendo também não é aquela, aquele retorno de dividendos porrada, porque também ela, se ela pagar muito, ela não tem bala na agulha para comprar fazenda. Né? Então é um call que fica meio, meio estranho, assim na minha opinião, né? Eu já olhei, visitei a empresa e, enfim, parece interessante o case. A gente está ainda aqui fazendo as nossas análises no setor agrícola, tá? Então, por enquanto, ainda não tenho nenhuma carteira, nenhuma ação na carteira. Tem alguma coisa indireta né, que se beneficia né, do setor agrícola, somente infraestrutura. Né? Então, já praticamente entreguei o qual aí, qual a ação que eu tenho, né? É... Bom, outra pergunta boa aqui, eu gosto bastante né, de falar de vantagem competitiva. Então, o Wellington aqui pergunta quais vantagens competitivas eu mais analiso e qual a sua importância. É, nessa análise aí do multi, né, é uma metodologia até da Morningstar, né? É quase que uma marca aí registrada, né? Basicamente você vai ter cinco, uh, cinco fontes de multi, né. Inclusive eu falei sobre isso né, no meu na minha coluna Domingo de Valor e tem também é, no livro, né? Bolsa de Valores ao seu alcance, é, quais são aí é, os moldes, né? Um moulti um bem tradicional e é, esse é mais difícil de analisar, porque ele é qualitativo, é o, o intangível, é o poder da marca, tá? Então, esse é um que eu sempre olho, o poder da marca nas empresas. Então, o clássico aqui é Apple e Coca-Cola, né? São marcas extremamente fortes. Uh, então, são ativos intangíveis, né? Você pode ter uma patente, uma marca, né? Você pode, pode ser algo de luxo, né? Como a Louis Vuitton, por exemplo. Tá. Então, esse é um, uma vantagem competitiva, né? São cinco. A segunda é o efeito rede, tá? O Waze, acho que é o mais clássico, né? Quanto mais gente aí conectada no Waze, melhor você saber como está o trânsito, né? Então, banco também se beneficia um pouco do efeito rede. Quanto mais gente, mais cross selling, melhor é para os bancos ter mais gente, né? Quanto maior aí, nesse caso, melhor. O outro é vantagem de custo. O terceiro. Vou tentar ser rápido aqui, a pergunta é boa. Daria quase uma live né, sobre isso. Vantagem de custo. Suzano tem o menor custo de produção de celulose do mundo. Ambev. Né? todo mundo tem aí vantagem de custo, commodity, geral, vale, né? Petrobras no pré-sal, é né? o clássico vantagem de custos. E aí o outro é o quinto, é, o quinto e último, última fonte é escala, tamanho e escala que eu falei aqui da MRV. Tá? Então, para recapitular, então, é tamanho e escala, vantagem de custo, efeito rede, poder da marca, né? Esses são aí as, as principais... Ah, e tem um outro que eu não comentei aqui, que é o custo de troca, né? Por exemplo, uma operadora aí de celular, ou de TV a cabo, ou até de serviço de água e esgoto, quer dizer, você não vai trocar, né? Você está contente lá com a Eletropaulo, você não consegue trocar, né? Eu, por exemplo, Spotify, eu viciei aqui, eu vi música nas minhas playlists, compartilhar, ver as novidades, enfim. Dificilmente vou sair aí do Spotify, então o custo de troca também é muito importante, tá? Então, bem interessante o tema. Se você se interessou, né? As nossas colunas aí, domingo de valor, a minha coluna, né? Domingo de valor, eu comento aí sobre o molde, Cada coluna falando aí de um tipo, né? De vantagem competitiva e dando exemplos. Uh, o Jamil pergunta aqui é, tupi, sobre tupi, né? As empresas aí de capital goods, né? De, de bens de capital. A gente está olhando, mas Tupi não está no radar. Uh, sobre Vivara, né? o Wellington aqui pergunta de Vivara, quais são os planos para crescer e aumentar a quantidade de loja? Né? Pelo menos é isso que a companhia uh, indicou ali quando fez uh, IPO. Tá? Uh, outra pergunta do Jamil aqui, se a gente indica aluguel de fundo imobiliário, olha, a, a nossa visão aqui... Pode ser uma boa aluguel, né? Assim, acho que o fundo imobiliário está ganhando liquidez, né? Ações tem muito mais liquidez. Se você é um investidor aí, como a gente chama, buy and hold, né? Você vai ficar com a ação por muito tempo, vai comprar e vai deixar lá, estilo Barcy, estilo Warren Buffett. Vale a pena alugar, né? Você vai ter uma, uma renda ali, né? Uma receitinha. Então, não sei quais são as taxas, né? Como o fundo imobiliário ainda é muito menos líquido. Né? Até eu vi isso ano passado. Né? O fundo imobiliário com mais liquidez ano passado negociou 8 milhões de reais. Né? Ainda é uma liquidez bastante baixa para fundo imobiliário, mas a tendência é aumentar. E está confirmado, tá pessoal, vai ter live para o assinante fundo imobiliário semana que vem. Farei com o Bruno Benassi, a gente deve fazer na terça-feira. Estou só vendo aí com ele o melhor horário. Então, quem é assinante aí fundo imobiliário, vamos ter... Uma live para assinantes, tá, pessoal? Bom, o Felipe faz uma boa pergunta aqui é, sobre fundo imobiliário, né? Se está se descontado ou já estabilizado. Ainda parece barato, tá, Felipe? É, se você olhar aí o IFIX, né? Ano passado caiu 10%, 12 meses, né? Acho que os fundos devem estar aí abaixo do seu nível pré-pandemia e talvez, na média, os fundos negociem aí abaixo do seu valor patrimonial. Né? Acho que principalmente os fundos de laje e de shopping center, eu acho que devem estar indo pior. Né? Então, parece bem barato. É claro que né, aqui você está no qual o contrário, está né? comprando aí ao som dos canhões. Né? Então, é uma questão de timing. Né? Se você entra antes, muito antes, acaba errando. Né? Então, é... a gente está avaliando com calma. Né? Falaremos sobre isso na live lá de fundos imobiliários, né? Enfim, quem não é assinante aí de fundo imobiliário, pode aproveitar. Quem tiver interesse, pode chamar o Bruno lá, que a gente garante aí. Eu garanto aqui né, 30% de desconto aí para quem quiser assinar a série Fundos Imobiliários, tá pessoal. Uh, né, o grid é uma que a gente está analisando, tá, Gilson. A produção colocou aqui o WhatsApp tá, do, do Bruno. 984353455. Pode chamar o Bruno lá. Ele está sempre acompanhando aqui o Morning Call. Ele fala, Edu, manda aí que eu faço o cliente feliz aqui. Então, quem já é assinante, a gente pode ver um desconto especial e quem não tem ainda o fundo imobiliário pode aproveitar. Uh, né, o grid, Adilson? Tá, a gente tá olhando. Né, essas, essas empresas todas novas, né, veio tudo meio que ao mesmo tempo né, para o mercado. né? Quase que a gente não teve tempo né, de olhar. Então, eu diria que tem aí umas... Três, quatro empresas que a gente que está no meu radar de small caps, tá? Inclusive a gente fez a pesquisa né, com os assinantes, eu vou semana que vem divulgar, né? Qual que foi essa empresa, é, para fazer uma análise lá né, na série Small Caps. Então, né, o Grid estava bem cotada, a Intelbras estava bem cotada, a Ambipar bem cotada, Tem também Sequoia, então acho que essas são as quatro empresas aí que, que eu e a Nelly, que a minha analista do time aqui de Small Caps que a gente está olhando no radar. né? O Grid, Ambipar, a Intelbras e Sequoia, essas quatro a, são interessantes. A gente vai divulgar aí para os nossos assinantes small caps qual foi a ação escolhida né, pelos assinantes, uma promoção especial né, para os novos assinantes. E a gente vai fazer uma análise na série, né? independente se vai pôr ou não na carteira. né? Eu posso trazer uma votada que eu coloquei na carteira ou não, não coloco na carteira, mas aí trago a análise e explico para vocês. Né? Até para aproveitar, né? a gente colocou já o nosso relatório sobre o IPO da Caixa Seguridade. Tá? Então, os assinantes da Levante já receberam ontem, é, no seu e-mail, o relatório. O relatório também está disponível na plataforma. Já fazendo um spoiler, hoje eu vou gravar vídeo para o meu canal do YouTube. Teremos também o um relatório aberto aí para os, os não assinantes aqui da Levante. Então, a Levante contribuindo aí com a educação financeira dos investidores, tá? Então, tem tempo, né, essa oferta, acho que ela termina, se não me falha a memória, dia 26 de abril, né, último dia do período de reserva. Já fazendo também outro spoiler, né, pessoal, recomendamos não entrar nessa oferta porque é estatal, né? Então, como diria o meu avô, não adianta falar uma coisa e fazer outra. Então, a gente está alinhado aqui, eu, Rafael, Pedro, Bruno, todos os analistas, a gente acha risco demais ter ação de estatal. Não temos, no momento, nenhuma estatal na nossa carteira de ações, tá, pessoal? Uh... O Alexandre aqui fala da Chus, né? Que teve... Eu acho que teve um split, sim, tá? Vou pegar aqui no meu sistema, vamos ver. Ele pergunta se teve split. As empresas fazem bastante isso, né? Acaba sendo bom né, para a liquidez das ações, né? Então, vamos lá. Schultz. X4, imagino que seja a PN, né? É, porque ontem fechou 18,50, né? Imagino que dividiu, então, por 2, né? Fez 1 para 2 aí, mas aqui, enfim, precisava confirmar depois no site da empresa, tá, Alexandre? Mas imagino que tenha acontecido isso, sim, 1 por um para dois, tá? É, uma boa pergunta do Matheus aqui. Para calcular o WACC, custo médio ponderado de capital, né? a sigla, a sigla em inglês... O custo de capital próprio, né? qual que é a taxa livre de risco que a gente usa? É, você tem dois jeitos, tá, Matheus, de fazer. Né? A gente parte da treasury americana, né? a taxa de juros de longo prazo americana, treasury de 10 anos, né? que hoje está em 1,6. Ou você pode usar a taxa em reais, aqui, o DI futuro 2030, por exemplo, ou 2026. A gente gosta mais de pegar a treasury, daí você põe... Risco país, diferença de inflação e calcula o custo de capital, tá? A gente, inclusive, tem um curso aí de valuation explicando tudo no detalhe aí para quem tem uh, interessante, tá? É, o conteúdo. O Adilson pergunta aqui sobre Clabim, é, assim, como eu falo, né, pessoal? Investimento em ações tem aquela metáfora, você tem que ficar lá no seu jardim, esperando a grama crescer. Então, não é todo dia que vai ter a notícia que teve lá da fusão, da, da Ering com, com a Arezzo, que faz subir. Eu até também trabalhei na Clabin muito tempo, o pessoal do Florestal falava assim, Edu, o nosso curto prazo aqui é sete anos, que é o tempo que o eucalipto leva para crescer, né? para cortar, para virar celulose. Então, é isso, a companhia eu recebi aqui, estou no mailing da Clabin, uma que está muito no meu radar, é, vai divulgar o resultado do primeiro trino já 11 de maio. né? Então é isso. É, paciência, visão de longo prazo e a companhia, enfim, gera bastante valor. né? Eu gosto uh, uh, bastante. E aí, já puxando aqui para o Wellington, que manda bastante pergunta também: um mata-mata entre Suzana e Clabin. Pô, injusto, né? Porque eu gosto bastante das duas, mas acho que a Suzano já andou um pouco mais que a Clabin. Eu acho que a Clabin poderia aí ter um potencial de valorização. Um pouco maior, tá? Uh, Fabiano Caetano pergunta: pensando a longo prazo, qual a porcentagem para manter na carteira empresas pagadoras de dividendos? Olha, ah, vamos dizer que você tem aí 30% da sua carteira total em ações. Eu acho que dividendos, né? Poderia ser aí 7,5%, um quarto vai desse total, um terço ou um quarto? Acho que é muito interessante o dividendos. né? Você vai ter renda passiva, você vai ter isenção de R né, no pagamento de dividendos, então tem que ser aquele dinheiro que você não vai precisar. Você receber o dividendo aí da UIS, por exemplo, ou, enfim, ou Vale, ou Minerva, ou Itaúsa, ou empresa do setor elétrico, você pega aquele dinheiro e compra mais ações para ter mais renda. Então eu teria, cada investidor tem um perfil, né, Fabiano, mas eu acho que um quarto, aí, um quinto da sua posição em ações só para pagadores de dividendo é muito interessante, tá? É... O pessoal pergunta aqui bastante de Enalta, não está no nosso radar, tá? Nem Petro Rio nem Enalta. Uma que talvez a gente olhe aqui, possa ser interessante, é a 3R, mas como a gente tinha a Petrobras na carteira e tirou, acho que não tem nenhuma companhia que, que substitua né? é... a Petrobras na carteira, tá? Estou olhando aqui as perguntas. O Davi pergunta aqui, BTG, comprou recentemente o Banco Pan, mas mesmo assim as ações não andam. É, é que assim, tudo depende do horizonte de tempo, né? O pessoal pergunta muito isso assim, não anda. Aí está olhando na semana ou no mês, né? Como eu falo, o mercado é como se fosse um movimento ali do, do pêndulo. Então, BTG, né? tem que lembrar que tem vários drivers de valor, né? Então você tem a participação no Banco PAN, que agora o BTG vai ter o controle, né? ele comprou da caixa, e aí tem já a valer mais, né? Então você vai precificar melhor a empresa que o BTG tem participação, você vai ter um ganho. Lembrando que o BTG tem participação na Ineva e tem também, provavelmente o BTG que vai comprar aí. Já está fechado praticamente né? o FIP Economia Real o controle ali da Oi, né, Na empresa de fibra ótica a infracor da Oi, né? Então tudo isso é upsides ali para o BTG, né? Sem contar a liderança que ele tem em banco de investimento, o crescimento que tem no banco digital, aumento de ativos sobre custódia e sobre advisory, enfim, são muitas avenidas de crescimento no BTG. E aí nem sempre o preço da ação acompanha o fundamento, né? Então assim... Daria para fazer uma live até sobre esse assunto, né? Não só BTG, mas enfim, em termos gerais, né? Você tem. A ação pode valer mais de duas formas, né? Ou a empresa entrega um resultado maior, crescendo mais o lucro, ou o mercado passa a fazer um como a gente chama um re rating da companhia. Então, fazendo o um exemplo aqui de Santos Brasil, né? O EBITDA da companhia desse ano, né? Quando a companhia divulgou o guidance, né? A Santos Brasil divulgou o Guidance. É, do EBITDA 2021, esse número veio aí 30% acima do que o consenso de mercado esperava. Né? Então, o mercado vai revisar para cima esse consenso de EBITDA, desculpa, o consenso de EBITDA, e aí, com um múltiplo né, de, de EBITDA, com mais EBITDA, a empresa vale mais. E aí, outro jeito né, da empresa valer mais é se você é o chamado re-rating, né? ou seja, o mercado está disposto a pagar um múltiplo mais elevado para aquela empresa. Então, vamos olhar aqui as empresas de proteína animal no Brasil. Marfrig, JBS Minerva, quer dizer, negociam quatro vezes, Elítida, um desconto né, para as empresas americanas, para Tyson. O mesmo Vale, né, que negocia com um desconto grande para suas pares australianas, que é a BHP e a Rio Tinto. Né? Então, todos esses exemplos que eu dei, você vai ter mais valor né, no preço da ação, no valor de mercado da empresa, se o EBITDA ou o lucro da empresa é maior ou se esse múltiplo é mais elevado. E aí tem coisas que podem destravar esse valor. Né? No caso da JBS, por exemplo, encerrar lá o rolo né, do Le Batista, JF e listar as ações da JBS na Bolsa dos Estados Unidos. Mas talvez isso não ocorra esse ano, ocorra o ano que vem. Então esse evento da JBS pode fazer com que o múltiplo dela fique mais alto. E aí, isso vai valer mais. Tá? Então, eu dei alguns exemplos aqui de como é, pode gerar valor, tá, pessoal? Uma pergunta aqui do Luiz Carlos, né, Miranda, sobre evento, tá? É difícil a gente falar de evento, mas ele fala, para eu comentar, possível venda de participação da Taesa, né? A CEMIG tem participação é, na Taesa, né? Então, CEMIG é, é estatal, né? Lá do estado de Minas Gerais. Então, é, isso fez, né, quando saiu o anúncio, fez a ação andar. Então assim, evento eu não tenho como prever, né? A gente não tem insider information, a gente não faz day trade, aqui é a análise fundamentalista, velho investing, né? Então, o, a saída da Cemig da Taesa vai ser boa porque aumenta a liquidez das ações e com mais liquidez vai ter melhor visibilidade e aí poderia ter, né, a Cemig saindo da Taesa Poderia ter um múltiplo mais alto, né? no caso aí de transmissão de energia elétrica, né? o múltiplo é o EV, RAP, Receita Anual Permitida. Então, né? se a empresa perde um pouco essa peixa aí estatal, né? ou essa participação estatal, poderíamos ter um múltiplo mais alto, mas muito imprevisível. Não tenho a menor ideia quando vai sair, a que preço né? que a CEMIG vai vender, mas né? isso... É um, é um trigger, né? um catalisador. Né? Falando de JBS de novo, BNDES tem uma participação gigante na JBS, ainda tem uma participação gigante na Petrobras. Então, na hora que sai isso, destrava valor. Tá, pessoal? Uh... Dá mais uma olhada aqui, quase já no tempo regulamentar aqui do Morning Call, quase né? um tempo aí de futebol, né? 48... Quase... Já passamos os 45 minutos. Bom, sobre a, a Isacetep, é, assim, sempre que tiver uma fusão-aquisição, vai mudar o negócio. né Então, assim, você tem ação da Ering. Mesmo com tag-along, quer dizer, se a Ereso comprar, dependendo do preço, vi, é, vira outra empresa. né Então, é, é claro que no limite é melhor ter o tag-along 100%, mas aí no caso, né comparando a Taesa com o Cetep, a Taesa tem mais endividamento, tem a participação da CEMIG, que eu acho que traz uma incerteza maior, e eu não vejo o colombiano vendendo, não. Acho muito difícil vender. É uma, part... é uma posição muito dominante né, de transmissão de energia aqui na região sudeste, que tem a maior PIB aqui do Brasil. Pode acontecer? Pode, mas eu acho extremamente improvável. Mesma coisa, Itaú, né? Itaú, você acha que o Setúbal vai vender? Apesar de ter o Tegalong? Acho improvável. Né? Então, enfim para também ter um ganho maior, você tem que correr um pouquinho mais de risco. né? E aí, nesse caso, o risco, eu acho, que compensa. tá? Uh... Então é isso, pessoal. Gostaria aqui de agradecer, então, a presença de todos, todas as perguntas aqui que foram enviadas. Mais uma vez, recomendo aí vocês seguirem aí o canal do, do YouTube do Fernando Martins e lá, quem é interessado aí em Bitcoin, ir lá para assistir sobre o vídeo de de Coinbase. E o Rodrigo aqui fala, vamos deixar o like aí. Então, se você gostou desse Morning Call, deixa aí aquela curtida. Se você chegou atrasado, você pode ouvir depois no nosso canal do YouTube e no nosso podcast do Spotify. Então, pessoal, desejo a todos então, um excelente final de semana. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.